0: Rozgoście się Jan Kotlarek Witam w rozgłośni Gościem kolejnej rozmowy w rozgłośni jest pan dr Wojciech Strzelecki z katedry psychologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Witam bardzo serdecznie, dzień dobry Dzień dobry, witam. Chciałbym porozmawiać o kilku tematach, jednak ze względu na własne zainteresowania najbardziej fascynuje mnie kwestia muzykoterapii, ponieważ tym m.in. pan doktor się zajmuje. Proszę nam opowiedzieć, jak taka terapia w ogóle wygląda? Przychodzi pacjent do gabinetu psychologa i co się wtedy dzieje? Jak wygląda muzykoterapia i kiedy pada decyzja o zastosowaniu tej metody?
1: Czy to jest tak, że zazwyczaj, kiedy przychodzi pacjent do gabinetu, czy klient do gabinetu psychologa, to ja z nim pracuję jednak w trybie psychologicznym. Natomiast uh -huh. oprócz tego prowadzę działalność muzykoterapeutyczną, głównie w pracy z dziećmi, ale także z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. I ten system pracy u mnie akurat wygląda tak, że jest to albo... W tej chwili w ramach świadczonych usług w Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii to są głównie dzieci i w zdecydowanej większości ze spektrum autyzmu. Natomiast druga działalność, taka praktyczna, muzykoterapeutyczna, to jest działalność fundacyjna, ponieważ działam aktywnie w Fundacji Narodów Robins Polska, która no, zajmuje się również terapią i to indywidualną, również grupową, a także tak zwaną muzykoterapią społecznościową, czyli zapraszaniem do uczestnictwa w sesjach muzykoterapeutycznych ludzi z zewnątrz, czyli prowadzenie takich sesji, sesji w otwartych przestrzeniach miasta poznania i okolic. Ale jeżeli już mówimy o takiej muzykoterapii stricte, w procesowej, w pracy z pacjentem, to jest. Praca, która w największym stopniu polega na nawiązywaniu relacji z osobami, z którymi z różnych powodów ta relacja na gruncie werbalnym jest utrudniona. To jest po pierwsze. Po drugie jest to ćwiczenie różnego rodzaju umiejętności poznawczych, społecznych przy zastosowaniu niewerbalnych metod pracy terapeutycznej, czyli tutaj narzędziem pracy jest muzyka i wbrew takiej, żebym, obiegowej opinii na temat muzykoterapii, to nie jest tylko słuchanie muzyki. Wręcz powiedziałbym, że jest to przede, przede wszystkim... Tworzenie muzyki, takiej muzyki, jak to się określa muzyka nie do słuchania, tylko bardziej muzyka do robienia, to się o tym, o tym mówi, ponieważ muzykoterapia nie opiera się na elitarnym podejściu do tworzonych wytworów muzycznych, czyli że powiedzmy ma to być jakieś doskonałe wykonanie, to zostawmy pedagogice muzycznej, tylko raczej jest to skupienie się na takim egalitarnym podejściu, czyli muzyka służy tutaj czemuś więcej albo uzyskaniu możliwości kontaktu z emocjami, albo ekspresji emocjonalnej, albo ćwiczeniu umiejętności społecznych typu modelowanie, wykonywanie czynności wspólnych, czynności jednoczesnych, albo poznawczych, czyli zapoznawanie się z różnego rodzaju terminami, rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci. I to wszystko odbywa się na bardzo z zastosowaniem stosunkowo prostych metod, czyli grze na instrumentach perkusyjnych, elementach śpiewu, wykrzyknień i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tutaj też o pracy z osobami, które są zupełnie mówiące.
0: Tak, no bo muzykoterapia w ogóle nie wymaga tak naprawdę umiejętności gry na żadnym instrumencie. To nie o to, to, nie o to chodzi, się. Od
1: muzykoterapeuty zdecydowanie tak, Aha. ale od uczestnika procesu zdecydowanie nie. To znaczy, wystarczy minimalne zaangażowanie, ja tutaj stosuję często, to jest takie właśnie w tym podejściu nordofowskim, takie podejście typu uzupełnienia, czyli ja gram jakąś frazę muzyczną, a zadaniem na przykład osoby z niepełnosprawnością jest uderzyć w męben w określonym momencie. Aha. I już mamy w tym momencie uzupełnienia, aktywność, poczucie sprawstwa, koncentrację uwagi. To, to Stosunkowo łatwo jest to osiągnąć tymi metodami, dlatego że często barierą w rozpoczęciu procesu terapeutycznego jest w ogóle kwestia trudności w nawiązaniu werbalnego kontaktu. A tutaj ten problem po prostu nie istnieje.
0: A jacy pacjenci i z jakimi schorzeniami najczęściej do pana trafiają? Wspomniał pan o autyzmie. Jak gdzieś tam w internecie udało mi się doczytać, że tak naprawdę to spektrum zastosowania muzykoterapii jest dosyć szerokie, bo tam i i przy leczeniu astmy, zaburzeń nerwicowych, zespołu stresu pourazowego. Jak szeroki jest tak naprawdę ten wachlarz zastosowań?
1: Jest ogromny. To jest też kwestia tego, w czym dany muzykoterapeuta się specjalizuje. To jest nadal zawód, to jest nadal zawód mocno nieokreślony. Na przykład nie, jest, nie ma regulacji ustawowej tego, tej Aha. profesji są też pewnego rodzaju trudności w, w uzyskaniu takiej jednoznacznej linii, kto to właściwie muzykoterapeuta jest. Często tak. ludzie bez uprawnień stosują muzykoterapię, nierzadko sporo błędów popełniając, ale generalnie muzykoterapeutów troszkę jest, również w Polsce. Jest też kilka ośrodków, które kształcą. W Poznaniu na razie jeszcze takiego ośrodka, który by kształcił stricte muzykoterapeutów nie ma, ale będzie. Zakładam, że będzie. O tym może jeszcze, uh -huh, uh -huh. E, o tym jeszcze być może będę miał okazję powiedzieć. Natomiast y, to jest tak, że, że jest, jest wiele podejść w muzykoterapii, nurtów y, i w zależności od tego, jak się pracuje, no to też z różnymi osobami się tą pracę podejmuje. Ja już w 2008 roku to było, kiedy podjąłem decyzję, że będę pracować głównie z dziećmi. I tak w zasadzie jest do tej pory. Głównie, jeżeli chodzi o muzykoterapeutyczną pracę, pracuję właśnie z dziećmi. To jest rzeczywiście przeważającej, w dużej przewadze, spektrum autyzmu. Ale też zespoły genetyczne różnego rodzaju. W pewnym momencie miałem dosyć dużo wspólnego zespołem Williamsa między innymi dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także dzieci, które w zasadzie takiej typowej diagnozy nie mają, ale na przykład przeżywają różnego rodzaju traumy, zaburzenia lękowe i tak Czyli gdzieś tam powiedzmy do mnie akurat trafiają takie osoby, natomiast w ramach działalności fundacyjnej no to są na przykład osoby z jednej strony z niepełnosprawnością, czy to intelektualną, czy to ruchową, między innymi z mózgowym porażeniem też, ale już dorosłe osoby z MPD, ale również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Out, outclusium, jakby ktoś wolał powiedzieć, albo Aha. izolacją społeczną, czyli na przykład osoby w kryzysie bezdomności.
0: A wpływ muzykoterapii ma być stricte psychologiczny, czy też istnieje opcja, że ona mogłaby pomóc w taki sposób bardziej fizyczny, to znaczy na przykład przy takiej astmie. To czy jakby sposób wytwarzania tych dźwięków, czy używania jakichś instrumentów też może tutaj wpłynąć pozytywnie na, na terapię takiego pacjenta?
1: Tak, no praca z oddechem, chociażby przez tak. śpiew, praca z wdechem i wydechem, chociażby przez tak banalną rzecz, jak harmonika ustna, która wydaje dźwięki, to inny, co ciekawe, na wdechu i na wydechu i ma się takie wrażenie w ogóle, że się potrafi. I to jest bardzo fajny czynnik motywujący, ale też jest cały nurt na przykład psychomotoryczny muzykoterapii, który ma za zadanie przede wszystkim usprawnienia ruchowe. Tym to przede wszystkim przejęli fizjoterapeuci będący muzykoterapeutami i uważam, że słusznie, bo to jest jakby w bezpośrednim kręgu ich kompetencji i zainteresowań. No i wykazano na przykład, że jeżeli jest motywacja w postaci takiej, że na przykład gdzieś tam uderzę w bębenek, to Zakres ruchów jest większy. Nie? To, są, to są niby drobiazgi, ale tak naprawdę okazuje się, że ta różnica, te różnice, i to było badane przy pomocy sensorów, że to są różnice znaczące. Więc no jakby na to nie spojrzeć, na ten stan nasz somatyczny też muzykoterapia wpływa. Są tak jak powiedziałem, to też zależy od tego, z czym akurat się pracuje. Ja akurat głównie koncentruję się na pracy rozwojowej w obszarze społecznym, poznawczym i emocjonalnym, czyli tymi najbardziej psychologicznymi, co prawdopodobnie w dużym stopniu wyznacza też moje, mój pierwszy zawód, czyli zawód psychologa.
0: A proszę jeszcze powiedzieć o tej muzykoterapii biernej, nazwijmy to, to znaczy poprzez słuchanie muzyki, no bo taka, taka wersja też istnieje.
1: Tak, no muzykoterapia w sumie teraz najczęściej się używa określenia receptywne, wychodząc z założenia, że w pełni bierny odbiór rzeczywiście nie istnieje, bo my na to, co słyszymy, nakładamy własne interpretacje, doświadczenia ewentualne z muzyką i tak dalej, no to ona polega na wysłuchiwaniu na przykład odpowiednio dobranych utworów, które w danym momencie mają coś wywołać. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, może to być utwór, który ma nas w jakiś sposób skłonić do uruchomienia wyobrażeń wizualizacyjnych, może to być utwór, który ma działać no Tak jak się często zresztą yy, tak potocznie muzykoterapii myśli, ale to też jest jej element, czyli relaksować, może, też utwór to, może, może to być utwór, który ma za zadanie aktywizować, ale może też to być na przykład wywołanie określonej emocji. I tutaj praca z tymi metodami receptywnymi, ona rzeczywiście ja też to trochę łącza na przykład, tak? czyli powiedzmy podczas warsztatów zdarza mi się coś takiego, że jest utwór odtworzony, czyli jakby nie było jest to w tym momencie działanie receptywne, a do tego grupa grając na prostych instrumentach perkusyjnych na przykład odgrywa dodatkowy akompaniament pod batutą, nazwijmy to umownie, bo to nigdy zazwyczaj nie jest batuta prawdziwa, tak, tak. pod umowną batutą dyrygenta, czyli najczęściej uczestnika. No i to jest na przykład takie ćwiczenie, które z jednej strony daje bardzo dużo w zakresie koncentracji uwagi, no bo trzeba się skupić na tym dyrygencie, z drugiej strony mamy też takie działanie, które ma na celu obniżenie niepokoju przed y, ekspozycją społeczną, czyli trzeba wyjść na środek i, i podrygować, znaczy trzeba, no jak ktoś chce, nie? Tak, tak. Ale chodzi o to, że ma to szereg zastosowań, ale y, odbywa się to w tym momencie przy utworze, który jest odtwarzany. Nie musi tak być, jeżeli jest Druga osoba to może grać na gitarze i współpracować z dyrygentem. I tak też robimy fundacyjnie. Natomiast bywa także, że te metody się łączy. Natomiast rzeczywiście receptywne metody muzykoterapii, one są. One może trochę mają mniejsze zastosowanie w pracy z dziećmi rzeczywiście, ale nie znaczy to, że nie mają znaczenia, bo teraz też między innymi prowadzimy takie badania. Właściwie już kończymy na temat wpływu czy też może reakcji na muzykę relaksacyjną pacjentów w śmiączce. To jest przy współpracy z, z zespołem anestezjologów ze szpitala naszego klinicznego na Przybyszewskiego i muszę powiedzieć, że nie chcę za dużo mówić jeszcze może, ale, ale efekty są zaskakujące.
0: Aha. A jak w ogóle odbywa się takie badanie, to znaczy no bo na przykład często gdzieś w internecie można przeczytać, że muzyka, dajmy na to, Jana Sebastiana Bacha najlepiej wpływa na koncentrację czy na gdzieś tam wyniki w nauce, potem się pojawiają inne badania, że wcale nieprawda, że najlepiej wpływa cisza. Jak wyglądają w ogóle takie badania nad muzyką właśnie i nad jej wpływem?
1: Ja od razu powiem, że tu byłbym ostrożny w ferowaniu takich osądów, jak to Pan się przytoczył, że tak. tu mamy, że Bacha, tu mamy, że cisza. Bo to jest bardzo indywidualne, szalenie indywidualne, Aha. to po pierwsze. Po drugie, no dużo się mówiło między innymi o efekcie Mozarta, o tych wszystkich czynnikach, które decydują. No i były na przykład też pomiary IQ pod wpływem muzyki, albo pomiary związane z wykonywaniem zadań problemowych, logicznych. No i rzeczywiście to było tak, że, że następowała pewna różnica u niektórych osób, ale po pierwsze nie u wszystkich, a po drugie efekt był bardzo nietrwały. Więc y, można tutaj zaryzykować stwierdzenie, że tego rodzaju takie muzyczne apteczki typu na ból głowy to posłuchamy sobie, <śmiech> na ból nogi to, no to, 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 to nie do końca tak jest. No teraz y, też niedawno przeprowadziliśmy takie badania, które miały na celu na przykład sprawdzić, y, 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 to było prowadzone u pacjentów y, kardiochirurgicznych, u kobiet ciężarnych i u pacjentów z ciśnieniem pierwotnym okazało się, że wcale ta muzyka relaksacyjna tak mocno tego na nich nie wpływa, tylko raczej muzyka preferowana, czyli taka, którą oni lubią, przy której czują się bezpiecznie. Innymi słowy jakby półżartem, ale nie do końca. Zenon, Martyniuk i jego twórczość też mogą oddziaływać w tym sensie terapeutycznie. Także tego rodzaju badania, one są już w ogóle prowadzone nawet w Polsce od lat 70., czyli wpływ na, na, pewne, na pewne procesy życiowe, z tym, że no, zwykle wiązały się z muzyką relaksacyjną. Myśmy teraz stworzyli taki model jakiś czas temu, ze dwa lata temu, gdzie jest też badanie wpływu, muzyką, wpływu muzyki preferowanej. No i okazało się, że ta muzyka preferowana, która odwołuje się do poczucia bezpieczeństwa, do minionych doświadczeń, do tego, z czym się na przykład dobrze kojarzy dany utwór, że na przykład w tego rodzaju e, sprawach jej wpływ jest nawet większy mhm. niż muzyki relaksacyjnej. Więc e, oczywiście jest pewna prawidłowość, tak jak, jak na przykład... Y, y, co tam powiedzmy działa relaksacyjnie, to ja mówię, no, że nawet nie ta muzyka relaksacyjna celowo do tego celu napisana, chociaż też. Ale większość ludzi działają utwory o wolnym przebiegu. Jeżeli ma relaksować, to musi spełniać pewne cechy. Na przykład nie powinna mieć gwałtownych akcentów, no bo mhm. tutaj się człowiek relaksuje, to nagle boom, nie Jak u Czajkowskiego. Tak, to tak, to tak, tak. Zdecydowanie nie. Także są pewne cechy, takie już odwołujące się stricte do elementów dzieła muzycznego. Ale no bo muzykoterapia jednak związana jest z muzyką, nie, nie tak. tylko z tym procesem terapeutycznym, ale też procesem muzycznym, ale byłbym daleki od tego, żeby stwierdzić, że to właśnie tak jednoznacznie można powiedzieć, to działa na to, to działa na to, mhm. a to działa na to.
0: Interesuje mnie jeszcze kwestia, jak zostaje się w Polsce muzykoterapeutą, No, bo mówił Pan, że to nie jest jeszcze do końca w naszym kraju, nie wiem też jak to wygląda za granicą, nie jest to takie zinstytucjonalizowane, nie jest to takie jeszcze skonkretyzowane, ale jak wyglądała Pana droga w tym zakresie?
1: To znaczy zawód nie jest określony ustawowo. Tak. Jest... No, trudno się dziwić. no to Wiemy, jak jest z ustawami zawodowymi, że troszkę się na nie czeka. Szczególnie jeżeli to dotyczy, no, mówmy się, zawodu dość niszowego, rzadkiego i samo kształcenie muzykoterapeutów w Polsce, to początek, to są lata 70. i to, były, to była założona katedra bodajże kompozycji i muzykoterapii we Wrocławiu. Wrocław był pierwszy i nikt mu tego nie odbierze. Mhm. Ale obecnie jest kilka ośrodków, bo na przykład jest jeszcze bardzo prężny ośrodek w Katowicach. Ja akurat kończyłem podyplomowo studia muzykoterapeutyczne, ale normalnie można je również ukończyć teraz. Już właśnie między innymi we Wrocławiu i w Katowicach w trybie 3.2 normalnie, czyli Aha. licencjat i studia uzupełniające magisterskie. Oczywiście studia podyplomowe nadal działają, no a w Poznaniu jak wszystko dobrze pójdzie, to też będą studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii, bo to nie ukrywam, że staram się do tego doprowadzić.
0: A w tym procesie kształcenia, czy ten proces kształcenia obejmuje też grę na jakimś instrumencie? To znaczy,
1: generalnie jest tak, że albo jest potrzebny dokument świadczący o wykształceniu muzycznym, kiedy się idzie na takie studia podyplomowe. Albo... W wyższym,
0: wyższym wykształceniu
1: muzycznym? Nie, niekoniecznie. Wystarczy na poziomie średnim. Aha. A w niektórych ośrodkach jest tak zwany egzamin przydatności muzycznej, czyli zagrać coś, zaśpiewać, żeby wykazać, powiedzmy, że się coś tam potrafi na jakimś instrumencie harmonicznym że się słyszy. Jest to o tyle ważne, że muzykoterapeuta jednak to, to jest jego warsztat pracy, musi mieć jakieś przygotowanie, ale na przykład jak patrzyłem na program katowicki, no tam na przykład tak że jest, że o tych studiach normalnie licencjackich, mówimy tutaj o, o studiach pierwszego stopnia, czyli już nie, nie o podyplomowych w tym momencie, no, to tam jest normalnie jest przedmiot taki jak gitara, fortepian, żeby w podstawowym, przynajmniej zakresie, nawet trochę więcej niż podstawowym, te instrumenty opanować, no bo one są stosunkowo powszechne, łatwo się też, łatwo się je stosuje w procesie terapeutycznym. Ja, na przykład, w szkole muzycznej, to moim głównym instrumentem był kontrabas no to ja go raczej nie zastosuję. W, no z, tak. z różnych względów jest to utrudnienie, no bo po pierwsze nie jest to instrument akordowy, więc nie, nie sprawdza się tak pięknie w podkładach, jak na przykład gitara lub fortepian, czy tam pianino, a po drugie jest trudny w transporcie, duży i te niskie częstotliwości, one nie do końca spełniają w tym momencie swoją rolę w, w Terapię. Oczywiście próbowałem, tak? Czasami aha, zdarzało aha. mi się też tego używać. W naszym zespole fundacyjnym gram na tej swojej gitarce basowej w zespole Siły Specjalne. Zespół absolutnie wyjątkowy, bo to poziom różnorodności jest jego siłą rzeczywiście, ale, ale jest to wtedy już bardziej działanie muzyczne niż muzykoterapeutyczne, jeżeli chodzi o sam wybór instrumentu, no bo aha. oczywiście sam proces jest cały czas procesem muzykoterapeutycznym. Zresztą uważam, że dobrze jest, kiedy muzykoterapeuta udziela się też w jakimś projekcie typowo artystycznym, bo to go rozwija cały czas. Gdzieś tam utrzymuje na, na, na jakimś poziomie takim, jeżeli mówimy o typowo takich warsztatowych sprawach, powiedzmy instrumentalnych. Więc to, że ja grałem w zespole również aktywnie, czyli gdzieś tam jestem tym muzykiem czynnym, to, jest to uważam wartość dodana do tej działalności muzykoterapeutycznej.
0: Właśnie, niech Pan opowie jeszcze o tym zespole, bo z tego co się orientuję, to to nie jest taki, nazw nazwałbym to zwyczajny zespół, jaki na co dzień gdzieś to można spotkać. Jaka jest jego geneza, jak, jak to wygląda? A
1: mówi teraz o zespole Siły Specjalne? Tak jest, tak
0: jest, zespół Siły Specjalne.
1: Zespół Siły Specjalne to zespół, który działa przy Fundacji Nodow Polski Polska i tam rzeczywiście jest to, tak jak powiedziałem, różnorodność jest jego siłą, bo tam jest przedział wiekowy jest od 11 do ponad 70 na przykład, uh -huh. przy czym 70 ponadletni pan nasz to jest debiutant, ruchu scenicznego, na debiut nigdy nie jest za późno. Mamy y, osoby z, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, mamy osoby zagrożone właśnie tą izolacją społeczną i to jest zespół, który łączy zawodowych muzyków z, y, z zupełnymi amatorami, którzy po raz pierwszy w tym zespole stawiają swoje pierwsze kroki w ogóle na scenie i występujemy w różnych miejscach, w najbliższym czasie e, planujemy koncert, właściwie taki bardziej jam session, bo takie rzeczy uh -huh. też robimy, e, w scenie roboczej, z którą współpracujemy między innymi. No i właśnie to również z tym zespołem teraz przygotowujemy, a uczestniczyliśmy dwukrotnie w dwóch edycjach kulturalnego Starego Rynku, występując tam również uh -huh. na przykład. Zdarza nam się grać w ośrodkach zamkniętych e, też, psychiatrycznym na przykład graliśmy. Tak. E, ale też pojechaliśmy do przedszkola, gdzie były dzieci z niepełnosprawnościami, również z koncertem. No a teraz przygotowujemy właśnie w scenie, w scenie roboczej spektakl za murami, za lasami, którego premiera będzie miała miejsce w maju. I to rzeczywiście ta e, niestandardowe myślenie o muzyce tych ludzi, którzy są amatorami powoduje, że naprawdę można się od nich dużo, dużo nauczyć.
0: No i słychać, że to nie jest tylko taki zespół dla samej frajdy, ale też słyszę, że dużo, dużo różnych eventów, dużo, dużo koncertów. Także no tylko pogratulować tak naprawdę takiej są, inicjatywy.
1: Są, mamy takie, w sumie dwa takie filmy w internecie, które troszeczkę zdradzają, mhm. trochę mówią o zespole
0: Siły Specjalne. Czy na płaszczyźnie artystycznej oprócz tego zespołu jeszcze gdzieś się pan udziela? Tak, to jest przygoda, która,
1: no zespół powstał w 2001 roku, więc to już trochę trwa e, o i obecnie trwa nadal, no. zespół, który ma 20 lat i działa właściwie w niezmienionym składzie, jedynie się poszerzał, to dzisiaj rzadkość. Kwartet Proforma, czyli poznański kwartet pięcioosobowy, bo myśmy powstali jako kwartet, wtedy mhm. było nas czterech, potem przyjęliśmy zacnego, bardzo perkusistę Marka, e, no i jest nas pięciu, ale... Nazwa pozostała. Ale nazwy już nie zmienialiśmy, tak. bo gdzieś tam się pojawiła. W jednym, drugich mediach my stwierdziliśmy, że nie ma sensu zmieniać. I to, to tam się rzeczywiście wyżywam artystycznie. To wyszło z piosenki autorskiej. Myśmy dosyć mocno y, grywali y, poetów, bardów Stanisława Staszewskiego, Jacka Kaczmarskiego. W pewnym momencie, no nawiązując jakby do obecnej sytuacji, no właśnie tam byliśmy na tych koncertach, w Żytomierzu, w Lwowie, na Ukrainie graliśmy, to był rok herbertowski i twórczość Herberta wtedy przetłumaczono na ukraiński i myśmy w związku z tym pojechali tam z koncertami herbertowskimi, w większości po polsku, ale też nasz wokalista musiał opanować trzy bodajże utwory po ukraińsku właśnie z tego tłumaczenia. Mhm. No, dla naszego pokolenia, kiedy wszyscy jeszcze uczyli się języka rosyjskiego, to jest trochę łatwiejsze. Mimo, podkreślam, różnic między tymi dwoma językami, żeby nikt się nie poczuł urażony. Yy, I to jest zespół, który w 2012 roku, myśmy nawiązali współpracę z Gazikiem Staszewskim, wokalistą wieloletnim zespołu Kult. No jak do tej pory wydaliśmy dwie płyty. Mhm. Przy czym jedna, co, co, co będę ukrywał, uzyskała status złotej, no i udało nam się pograć i w Irlandii, i w Stanach. Więc to jest taki zespół, który czasem jest jakby bardziej aktywny, czasem mniej. Wszyscy słupakami... Kazik jest... jakby Wtedy nazywamy się nie kwartet pro forma, tylko Kazik i kwartet pro forma, żeby cały czas akcentować to, że istniejemy również bez niego. Natomiast mamy te takie momenty, kiedy nagrywamy z nim płytę, wtedy jest jakaś trasa, no to wtedy rzeczywiście jest, jest tego więcej. Ale każdy z nas oprócz tego zajmuje się czymś innym. No ja to już wiadomo, co robię, ale. Ale też są różne, mamy tłumacza, mamy kolejarza, mamy bardzo różne ciekawe profesje w naszym zespole i myślę, że to pozwala utrzymać się w formie warsztatowej też, co pomaga też w pracy, w pracy muzykoterapeutycznej, no, no, no. takiej tej codziennej, którą, którą się zajmuje.
0: A jak wygląda współpraca no, z kimś takim, bądź co bądź mocno znanym jak, jak Kazik Staszewski? Jak wygląda taka współpraca artystyczna?
1: Znaczy to jest, obecnie od razu powiem, że, że, że jesteśmy w trakcie pisania no, materiału na nową płytę, on był u nas, bo to zawsze tak jest, nas, my jesteśmy w Poznaniu, mamy, mamy sale, jest wszystkie instrumenty na miejscu, więc on przyjeżdża do nas, przyjeżdża do nas zwykle na 5 dni, tydzień, no i tam jedziemy wtedy codziennie te próby, mhm. nie? każdy sobie jakoś tam poukłada tą pracę tak, żeby, żeby popołudnia mieć wolny, no i pracujemy. W ten sposób powstała płyta taka ta zika Kontrahedora. Z takich, właśnie no, takich nagrywek sobie robionych gdzieś tam na naszej sali. I pracuje się, no, z Kazikiem pracuje się bardzo dobrze, bo on y, jest człowiekiem niezwykle kreatywnym, mimo tego, że jak sam twierdzi, nie umie grać na żadnym instrumencie. To nie do końca jest prawdą, bo trochę na tym saksofonie to on tam jednak gra, ale, ale twierdzi, że nie umie. Jak na nieumienie, to umie całkiem nieźle. I to jest tak, że on ma rzeczywiście ma burzę pomysłów, ten człowiek. On też, jakby, on nie ma specjalnych wymagań, jakichś takich. To jest człowiek bez rozdętego ego, że tak się mhm. wyrażę. I, I to bardzo ułatwia współpracę, no bo na początku trochę tak było. Na początku tak. Na początku, ponieważ to był facet, którego ja płyty miałem winylowe jeszcze w podstawówce, to na początku, gdy do nas przyjechał na próbę, no to to przyznaję, że, że była taka. Była pewna spina, takie poczucie nabożności, ale to szybko minęło. Przez, przez kilka przegadanych wieczorów to, to.
0: Trochę trzeba było się dotrzeć i potem pewnie już. No, już puściło i, siło I teraz,
1: teraz, teraz to już jest kolega, ale na początku z tym kolegą nie było łatwo, muszę <śmiech> A teraz tak, tak.
0: Zmieniając teraz temat, chcę zapytać o pomoc psychologiczną dla studentów naszej uczelni podczas pandemii, ponieważ takiej, taką pomoc pan udziela. No było to zarówno w tych szczytowych, gdzieś tam momentach pandemicznych, gdy nauka odbywała się głównie zdalnie, ale także, także nadal teraz. Taką, po, ta, po taką pomoc można się zwrócić. Jakie ma Pan refleksje na temat tego okresu? Czy rzeczywiście lockdown, zdalne nauczanie i ten strach związany z wirusem e, mocno odcisnęły się na psychice naszej społeczności?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy ja śmiem twierdzić, że COVID nie wywołał e, jakiegoś specjalnego, inaczej, nie spowodował e, różnego rodzaju zaburzeń czy trudności, tylko raczej był czynnikiem spustowym, czyli obnażył pewne rzeczy, które, które jakby tylko niestety czekały na to, żeby pojawił się dodatkowy, dodatkowy czynnik stresu, permanentnego lęku, właściwie takiej dezorientacji, też co właściwie przyniesie jutro, bo to, to, jakby COVID to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa to jest też tego pewnego rodzaju niepewność dotycząca tego, jak to będzie wyglądało, niepewności kwestii finansowych, niepewności kwestii związanych z tym, czy będę mógł wyjść z domu, planowania i tak dalej. Dla wielu osób to był straszny, straszny cios, jeżeli chodzi też o realizację różnych planów. No Dość powiedzieć, że niektóre osoby nie mogły badań przeprowadzić, choćby do swoich prac itd. i tak dalej. Nie mówię tutaj tylko o naukowcach, ale też o studentach, którzy, którzy te badania prowadzili, więc wydaje mi się, że tutaj należy upatrywać pewnego rodzaju no, wzmożenia tego, wszelkiego rodzaju zaburzeń lękowych, różnego rodzaju yy, trudności w kontakcie społecznym, no i oczywiście depresji jako tego, co, co zdarzało się mhm. najczęściej, i tego wszystkiego, co te rzeczy ze sobą niosą, czyli sięgania po różnego rodzaju proste rozwiązania, czy bądź się z używkami, innego rodzaju uzależnieniami, bądź też takie no, zamknięcie. zamknięcie, czyli izolacja. Tak. Izolacja, bo trudnością dla niektórych osób była samo zamknięcie, sama izolacja, sama niemożność spotykania się z ludźmi, a dla innych wyjście z powrotem. Więc to też jest bardzo różne w zależności od tego, gdzie leży problem i w jaki sposób on się też, w jaki sposób realizuje się ta trudność. Nie? To jest, uważam, że to jest bardzo dobre, że ten program jest bo studenci zgłaszają się z bardzo różnymi sprawami, z trudnościami relacyjnymi, z żałobą po stracie, na przykład po rozpadzie związku, z różnego rodzaju trudnościami funkcjonalnymi w domu, oczywiście z depresjami, z zaburzeniami lękowymi, z napadami paniki tutaj jest bardzo często. To są, yy, z społeczną, to są trudne rzeczy, które w samodzielnym wypracowaniu no, mogą, być, mogą być bardzo trudne, żeby to samemu
0: przez to mhm. przejść. I wiązać się z gdzieś tam przykrymi skutkami, prawdopodobnie.
1: Tak, zwłaszcza, że podejmowane mogą być szkodliwe działania, albo może być też no, takie, taka próba przeczekania no. tego, a to bardzo często takie rzeczy lubią niestety galopować. To ja nie mówię mhm. tutaj o tym, że, że to jest, że tak jest zawsze, ale bywa tak, że jakby nie, kiedy nie, nie ruszy się tego, nie pracuje
0: się z tym no to może się mhm. Ale z tego co rozumiem, no to raczej większy problem stanowił, stanowił właśnie niemożność tam kontynuowania badań czy studiów e, oraz taka izolacja społeczna, a nie raczej sam strach przed samym wirusem stricte.
1: Strach przed wirusem też, natomiast nie chcę też jakby tego bagatelizować, tak. natomiast akurat w przypadku moich działań tutaj w ramach tego wsparcia to oczywiście samego strachu przed wirusem, no tych konsekwencji widzę mniej, uh -huh. ale to jest, y, mówię, to, to, to jest kwestia tego też, kto, po prostu, kto do mnie trafił. Nie?
0: Tak, tak. No i pandemia nie była na pewno jedynym powodem zgłaszania się studentów y, po pomoc taką psychologiczną. E, no Jak wiemy, zajęcia na kierunkach medycznych bywają wymagające. Wydaje mi się, że zwłaszcza gdzieś na pierwszych latach studiów e, studenci stykają się z nową rzeczywistością, z nowymi wymaganiami. Z zupełnej ciekawości zapytam, czy, czy są jakieś przedmioty, które często przewijają się w Pana, w pana rozmowach, w pana, w pana badaniach? Czy jakieś przedmioty stanowią dla studentów większe wyzwanie? Nawet nie pod kątem takim naukowym, tylko pod kątem właśnie takim psychicznym, emocjonalnym.
1: Oczywiście no, są przedmioty, które, których nazwa się nazwy, właściwie... Się powtarzają Aha. i, i kiedy, kiedy mówimy tutaj o lęku, o, o takim. Hmm, pamiętam jak jedna, jedna pani powiedziała, że dla niej najstraszniejsze by było to, gdyby miała to wszystko powtarzać i uczyć się tego wszystkiego jeszcze raz, jeszcze raz chodzić na te zajęcia o jednym z przedmiotów. Więc to, 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 to tak, zdecydowanie i te, to, to powtarzają się te nazwy. Zdecydowanie tak. No ja tutaj przytaczać nie będę,
0: ale są. Tak, tak rozumiem, rozumiem. Ale to jest e, właśnie raczej taka, taki strach przed e, takim ogromem wiedzy, jaki musi być zdobyty, czy raczej przed, nie wiem, być może prowadzącym, czy... czy... Jedno i drugie. Jedno i drugie. Aha. Jeszcze
1: lęk przed oceną do tego dodamy. No I już, i, no to, bo to też jest kwestia tego, co na przykład student usłyszy, bo może usłyszeć tak nieprzyjemny komentarz na temat swoich umiejętności stanu wiedzy, Yy, że jest gotów w to uwierzyć jeszcze. Mhm. I, I wówczas rośnie takie poczucie niekompetencji, yy, braku sprawstwa. No, uczę się, a ciągle nic nie umiem, no bo to właśnie usłyszałem od prowadzącego. Nie? Więc to, to są takie rzeczy, które tymczasem, wie pan, no, yy, z punktu widzenia psychologicznego, jeżeli student się boi, panicznie boi się przedmiotu, to on się bardzo dużo jest w stanie nauczyć w krótkim czasie, bo będzie miał motywację. Natomiast... Nauczy się tego na krótko, ponieważ to, co zapamiętał, jest zapamiętywane razem z kontekstem emocjonalnym, czyli z tym stresem, z tym strachem. Mhm. Więc. Na
0: dłuższą metę to, na dłuższą metę nie, ma to, to sensu. nie zadziała,
1: bo będzie chciał wyrzucić z siebie te emocje, a razem z tym wywali całą tą wiedzę. Więc nadmierne straszenie studentów no w ogóle nie jest metodą, jeżeli mhm. chodzi o, o nauczanie, bo. Jest to, tak, no, jest to, nauczy, się. nauczy się, nauczy się tylko niestety na zasadzie tej, tego strasznego podejścia 3 Z, nie? czyli zakój zdać tak, tak. zapomnieć. I to nawet nie będzie wynikało z tego, że będzie chciał
0: zapomnieć tę wiedzę,
1: tylko będzie się chciał pozbyć tych emocji, które się z tą wiedzą wiążą.
0: A jak w ogóle rozmawia się Panu ze studentami kierunków medycznych? Czy to jest jakaś specyficzna grupa pacjentów, czy, czy, czy raczej niekoniecznie? Da się to wyczuć w codziennej praktyce? Ja nie widzę specjalnej
1: jakiejś wspólnej cechy różnicującej studentów aha. kierunków medycznych, jeżeli już to e, pomiędzy kierunkami czasami, aha, aha. czasami widzę, widzę różnice i też to jest też bardzo ciekawe, że mm, zdarzyło mi się na przykład założyć, a to, to, to nie jest na zasadzie quizu, tylko po tak, prostu tak. nie zapytałem, mówiłem, Myślę, że ta Pani jest z tego i tego kierunku i na przykład tak.
0: Więc I zgadzało się. No tak, tak ale, ale też się pomyliłem, że
1: tutaj stuprocentowej trafności w tym quizie, nazwijmy to nie ma. Rozumiem.
0: W ostatnim czasie Europę dosięgnął kolejny po pandemii kataklizm, czyli wojna. Czy w ostatnim czasie w związku z tym znów ma Pan więcej pracy, czy zgłaszają się studenci z Ukrainy?
1: No tak, niewątpliwie jest to sytuacja dla nich no, nieprawdopodobnie obciążająca. To jest, to jest jeżeli już mówimy o takich wydarzeniach stresowych, nawet w kategoriach kształtowania się zespołu stresu półrazowego, no to są te z pierwszej linii jakby, te, te wydarzenia stresowe ciężkie. Już nie, nawet nie mówię o konieczności bycia tam, ale tam są rodziny, tam są bliscy. To jest, to jest nieprawdopodobne, nieprawdopodobny stres. I niewątpliwie to wsparcie jest im, jest im bardzo potrzebne. Ja nawet u naszych studentów widzę e, strach przed tym, co się dzieje. Z jednej strony jest to silne empatyzowanie u niektórych osób, no bo przychodzi na przykład Pani i mówi, no to jest straszne, nie mogę na to patrzeć, nie mogę patrzeć na te obrazy w telewizji. Z drugiej strony chcę wiedzieć, co się dzieje. E, z drugiej strony e, jest też to niepokój, czy też strach przy tym, czy to, no to też się pojawiło, tak? czy boję się, czy to nas nie dosięgnie bezpośrednio, czy to nie pójdzie tak. dalej. Jest to strach zupełnie naturalny, ale pomimo tego, że to tak krótko trwa, no to już kilka osób z tego rodzaju problemem i to nie, Ukrai nie ukraińskich studentów trafiło też yy, mi, się w de, mi się też trafiło w, de, w ramach projektu. Więc to myślę, że to tak, że to przyniesie wzrost obciążeń z całą mhm. pewnością.
0: A czy z Pana doświadczeń, czy, czy być może rozmów e, wynika, że w takich przypadkach, gdzie do gabinetu trafia na przykład student, studentka z Ukrainy, e, czy w takich przypadkach bariera językowa może być przeszkodą, czy wtedy w takich rozmowach bierze udział też tłumacz, jak to wygląda?
1: Znaczy ja od razu powiem, że po pierwsze to są studenci, którzy są tutaj, więc oni zwykle znają całkiem nieźle polski. Po drugie, jakbym miał mówić z własnej perspektywy, ja wiem, że oni w tej chwili szczególnie za tym językiem nie przepadają, ale jednak pomaga znajomość rosyjskiego w przypadku dogadania się z osobami z Ukrainy, bo są pewne rzeczy, które są podobne. Ja wiem, że to nie jest ten sam język. Pamiętam, tak. jak nawet pojechaliśmy, ale to z kolegami z zespołu muzycznego, pojechaliśmy na koncerty na Ukrainę i tam graliśmy innymi we Lwowie, w Żytomierzu to tam jak kolega mówił po rosyjsku, to ta Ukrainka, która tam z nami nas oprowadzała, między nim, to ona go poprawiała. Mhm. Czyli jak coś było inaczej, to poprawiała go na ukraińskim. To no już było takie, a to był 2008 rok, kiedy myśmy z tymi, czy 2009, kiedy byliśmy tam z tymi koncertami, to tam już, już, już się wyczuwało, to, że ona nie do końca chce, żeby używał tych rosyjskich zwrotów, kiedy próbuje się z nią porozumieć. Nie?
0: Tak, <coughs> tak, tak.
1: Natomiast co do tej bariery, Naprawdę można się dogadać z osobami z Ukrainy, mówiąc nawet po polsku, pewne rzeczy wyjaśniając, doprecyzowując. Ukraiński jest podobniejszy do polskiego niż rosyjski, jak na moje ucho zdecydowanie. Jak na moje muzyczne ucho, tak powiem, to ukraiński jest, jest podobniejszy, nawet w pisowni się odzwierciedla trochę też.
0: Czy jest coś, co nadal Pana uderza w pracy, już nawet abstrahując od. Yy takich tematów cięższych typu pandemia, typu, typu wojna. Mimo lat praktyki, czy zdarza się Panu być w jakichś sytuacjach w gabinecie zadziwionym, zaskoczonym?
1: Tak, tak. Zakładam, że, że, że nigdy nie przestanę się dziwić, bo mhm. wówczas by znaczyło, że, że, że coś jest niedobrze, że już nic nie zaskakuje. Ja chcę, ja chcę tych zaskoczeń i to dotyczy pracy zarówno gabinetowej, jak i nawet, nawet dydaktycznej. Bo tutaj mamy kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o gabinet, to rzeczywiście czasami problemy, z którymi zgłaszają się osoby, no, zaskakują, delikatnie mówiąc. Nie mogę podać przykładów, bo akurat te wszystkie, które przychodzą mi do głowy, są tak rzadkie, że osoba byłaby łatwa do zidentyfikowania. Natomiast to jest po pierwsze, czyli czasami tak zwane problemy fasadowe, czyli ktoś przychodzi po wsparcie w jakiejś, zdawać by się mogło, nieistotnej sprawie i zupełnie w rozmowie wychodzi jakaś straszna trauma, o której on mówi trochę na marginesie, ale to, to ale znaczy... Jest to coś poważniejszego, Tak, niż to, Zdecydowanie, się tak, zdecydowanie mm -hmm. tak, ale to znaczy, że chciał o tym powiedzieć tak naprawdę, nie? Tak. skoro o tym powiedział... Natomiast było to dla niego na tyle trudne, że na początku przyszedł z jakąś fasadą, z czymś co, co, z jakąś maską, powiedzmy, tak to nazwijmy. Tak. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która ciągle mnie zadziwia, to kreatywność studentów na zajęciach z muzykoterapii. Moje ulubione zajęcia, bo ja oczywiście prowadzę w większości przedmioty psychologiczne i bardzo lubię pracę dydaktyczną. To nie mówię tego dlatego, że tutaj siedzimy, tylko tak po prostu jest. Ale nie ukrywam, że, że, że najmniej, najmniej dla mnie interesujące są wykłady, no bo tutaj głównie ja mówię i trudnym mi jest samemu siebie zaskoczyć czymś. A najciekawsze są zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe z muzykoterapii na przykład, które mają charakter stricte warsztatowy do tego stopnia, że ja tam zmieniałem termin, jak było zamknięcie, żeby przeprowadzić je na żywo, żeby, żeby nie straciły tego całego swojego waloru kiedy... i przyniosłem na drugi semestr wtedy zajęcie żeby odbyły się stacjonarnie, żeby tak. ludzie rzeczywiście byli w procesie. I tu jestem ciągle, ciągle zadziwiają mnie studenci swoją kreatywnością. I to, co mnie jeszcze zadziwia, to to, że ciągle musimy się czegoś uczyć. Wie Pan, dla nas to też było nowe wszystko, jak my musieliśmy zacząć pracować na Teamsie. To muszę przyznać, że przestawienie się z takiej pracy kontaktowej, z którą mam do czynienia od 2002 roku, pracując mhm. od tego właśnie roku tutaj chociażby na uniwersytecie, no to, to tak, to było wyzwanie, żeby, żeby nauczyć się rozumieć tą formę pracy w ogóle i, i, i gdzieś tam też spełniać się jako dydaktyk, no, jakby nie było w zupełnie innej formule. Także no, takich zaskoczeń nie chciałem, ale mhm. przyznaję, że teraz już jakby oswoiwszy
0: się z tym śmiem twierdzić, że wykłady w, online są w porządku. Mhm. Powiedzmy... No tak, bo to nadal jest, no tak brzydko mówiąc monolog po prostu tego prowadzącego. Tak więc... i
1: oczywiście, nawet jeżeli wykład ma charakter trochę konwersatoryjny, czyli jakieś pytanie się rzuci, chciałem powiedzieć na salę. No to teraz nie na salę, <głos> tylko do, do monitora, no to tak czy owak jest to jednak przede wszystkim głównie wypowiedź prowadzącego. I to gdzieś tam wykłady myślę, że, że, że mają zostać w tej formule z tego co wiem. I myślę, że to jest bardzo mądra decyzja. Natomiast uh -huh. jeżeli chodzi o zajęcia ćwiczeniowe, no to tutaj no cierpią na tym trochę. Trochę tak, tak.
0: było trudniej. No pan tak jak mówi się gdzieś tam przyzwyczaił do tej, do tej formy zdalnej, natomiast ja gdzieś tam z własnych doświadczeń odnoszę wrażenie, że wielu prowadzących dla wielu prowadzących jest to jeszcze jakieś cały czas wyzwanie prowadzenie takich zajęć przez komputer i to nawet mm, Wydaje mi się, że to nie sprowadza się do wyzwania technicznego. To też czasami, ale to, to, to z innej rzeczy wynika. Natomiast wydaje mi się, że to może być... no Ja sam nie prowadziłem nigdy zajęć oczywiście w takiej formie. Natomiast tak jak obserwuję, no to wydaje mi się, że to może być wyzwanie właśnie dlatego, że to jest taka nowa forma, zupełnie znaczy zupełnie. No, gdzieś niepodobna do tej formy takiej, do której ci prowadzący są przyzwyczajeni. No i to też może być dla nich jakieś tam, jakieś tam takie wyzwanie, żeby się przestawić i żeby rzeczywiście studenci mogli coś wynieść, jakąś, jakąś rzetelną wiedzę z takiej formy zajęć.
1: Że pracuje się inaczej, nie? bo kontakt tak. jest zupełnie inny. Ten aspekt relacyjny no naprawdę wygląda inaczej. Ale jeżeli już Pan mówi, że ja się przyzwyczaiłem, tak, przyzwyczaiłem się, ale chwilę mi to zajęło, to mhm. jednak nie było tak od razu. No, no, no. To po pierwsze, a po drugie, z tymi technicznymi sprawami, no na początku powiem Panu, że Teams to była czarna magia. Nie? Mhm. Bo wcześniej nie miałem z nim do czynienia, jak odpaliłem to, no to, to, to nic nie wiedziałem. Teraz jest teraz wydaje mi się przyjazny, intuicyjny, ale na początku się takim wcale mhm. nie wydawał.
0: Mhm. Mhm. Na koniec e, jeszcze pytanie o jedną poradę dla słuchaczy jak najlepiej radzić sobie w takiej sytuacji, gdy z każdej strony atakują nas złe tutaj liczba zgonów, tu wojna na Ukrainie, tutaj protesty, inflacja, drożyzna co można zrobić oprócz ewentualnie jakiegoś kompletnego odcięcia internetu i, i, i tego świata mediów, świata zewnętrznego
1: to jest dla, nie, dla niektórych to jest łatwe, dla innych to jest trudne, bo to zależy jaki styl radzenia sobie z tym stresem podejmiemy. Bo w zasadzie jest tak, że oczywiście najbardziej rozwojowy jest tak zwany styl skoncentrowany na zadaniu, czyli rozwiązać problem. No ale tu nie mamy wpływu ani na wojnę, tak. ani na liczbę zgonów, ani na inflację. Więc y, w tym momencie dobrze jest nie, nie koncentrować się na tym, co można zdziałać, tylko co można zrobić dla siebie w tym momencie. To jest skupienie się na emocjach, skupienie się na tym, co się robi. Kiedyś jeden psycholog na konferencji powiedział, przy silnych obciążeniach należy po prostu robić swoje. I być może w tej prostej, potocznej radzie jest wiele mądrości, bo tak naprawdę możemy zrobić jedynie to, na co mamy wpływ. To odcięcie się od myślenia nieustannego o rzeczach, na której tak nie mamy wpływu jest konieczne. I tu nie mówię nawet o wyłączeniu internetu. Mówię o tym, żeby pamiętać, żeby żeby być dla siebie dobrym.
0: Hmm. Tak proste, a tak naprawdę kluczowe.
1: No, jesteśmy, każdy z nas jest dla siebie jedyną osobą, z którą nie rozstanie się nigdy. Warto o tym pamiętać.
0: I tą puentą zakończymy. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę, doktor Wojciech Strzelecki. Dziękuję bardzo, do widzenia.